0: Là, on va à Berchid et on va visiter le local du comité des familles et je suis en compagnie de Reda Sotki et je suis content et heureux qu'il soit avec moi parce que pour faire honneur aux familles Maghreb Afrique, on a eu la chance de rencontrer ici les amis de Tunisie, du Liban d'Afrique, du Sénégal. Vraiment superbe. Et aussi des gens qui sont venus du Mexique, euh, des Caraïbes. Et notre ami Reda, qui a fait des pieds et des mains, mais qui a réussi... Avec un petit sacrifice euh, de venir partager ces instants avec nous, et je pense qu'il va vous faire un compte rendu, un résumé pour l'émission Survivre au SIDA et laisser une trace dans la mémoire. Ouais. Voilà. Alors, dis-moi Ben, ça,
1: tu peux décrire la, la gare de Rabat, ah, donc la gare euh, qui est la gare il y a deux gares, hein, celle-ci c'est celle de la ville. C'est comment
0: ouais. ouais, ça a l'air sympa, mais bon, il n'y a pas trop de monde dimanche et les gens sont reposés, détendus. Puis on voit la, la rénovation urbaine quand même de Casa, mais on garde quand même le cliché haussmannien euh, des monuments français, et puis un mélange un peu de tout. Et je, je vois là des sapins, si ça me rappelle Noël. <rire> voilà. Et puis il y a des fleurs, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, des belles fleurs rouges, c'est dommage que tu n'as pas la caméra avec toi, Reda, mais c'est très bien, et puis il y a des charmantes dames et demoiselles, des beaux visages, mais je t'avouerai qu'il y a des sacrés derrière, quand même, hein et, Oui, j'avouerai que ça doit être un problème de santé publique, l'obésité au Maroc, parce qu'une femme marocaine, je trouve qu'une Marocaine a un gros postérieur.
1: Avec cette description de la gare de Rabat, est-ce que tu viens un petit peu de résumer ton, ton expérience du Maroc
0: Oh non, 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 peut-être du côté des femmes, j'ai résumé que je, mettais, je fermais la parenthèse de ce côté-là, parce que, bon, je vise très haut, moi, c'est une femme dynamique, intelligente, tout ça... C'est rare de trouver ici l'occasion de pouvoir s'entretenir avec des femmes à ce niveau-là. Sans ça, c'est toujours mal pris de la part de la gente masculine. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait
1: ces quatre derniers jours à Rabat
0: Nous avons participé à un atelier, à plusieurs ateliers, sur l'implication active des malades du sida dans le système de soins et la, au Maroc. On s'est rendu compte que beaucoup de gens, d'associations existaient au Maroc, mais n'étaient pas autonomes, étaient plutôt tutelle d'une grosse association qui s'appelle la LCS. Et On ne répond pas réellement aux besoins des malades et, des, et de l'auto-organisation des malades. Et surtout que c'est le moment, puisqu'il y a une réforme de santé qui s'annonce, et que c'est le moment de se mobiliser autour des droits humains. Et qui était présent lors
1: de cette rencontre Tu as parlé des, euh, des délégations, enfin des, des gens qui venaient des associations de Tunisie Pas d'Algérie, malheureusement
0: Parce que, quand même, les Algériens ont fait des pieds et des mains. Et ils ont eu un problème avec leurs billets. Et la, le, la RAM n'a pas voulu prendre les, les billets de l'Algérie parce que. L Air Indyri est arrivé en retard et l'avion de la l'Aram avait décollé. Ils n'ont pas pu prendre le second avion de l'Aram, l'Aram à l'Air Maroc.
1: Et par moi, Alors je sais tu peux me faire un résumé euh, voilà, politico-social de la rencontre, mais qu'est-ce que tu ressens dans des rencontres comme ça, où tu rencontres bah, d'autres gens euh, qui sont confrontés au même, au même problème et qui, voilà, et qui luttent comme toi
0: ben, c'est que les anciens, on est là, présents, comme Jimmy, qui venait de Tunisie, la vieille école, et la nouvelle école, maintenant, elle est, elle est présente, elle est présente, mais elle n'a pas les mêmes préoccupations, et je trouve que bon, heureusement que nous étions là avec les familles, parce que ce que j'avais peur, c'est que ce soit autour de l'homosexualité, de la prostitution, non. Il y a énormément de familles qui vivent avec le VIH et qui sont complètement isolées. Et moi, ce que j'attends, c'est que ça bouge de ce côté-là. Bon, euh, je pense qu'on s'est fait entendre par certains ministères, et aussi par l'ONU, SIDA, il y avait l'UNESCO qui était là aussi, et l'Alliance et la Smed, deux grosses structures qui vont soutenir le comité dans la démarche que nous on a toujours euh, privilégiée, faisons avec les familles, que ce soit les familles qui s'organisent. Alors j'attends ça de cette rencontre. Mais la nouvelle génération, elle a encore du temps. Elle a encore à se construire à travers le VIH. Donc là,
1: on est dans le train pour Berchide. Oui. Et là, tu disais, qu'est-ce qu qu'on voit par la
0: fenêtre bidonville, Les anciens bidonvilles qui ont été transformés en résidence, en appartement. Alors, il euh, y a des appartements sociaux, privés. C'est une copropriété. Ça a l'air bien, mais bon, va, ça va vite se dégrader. Regardez, tu vois. Il euh, y a... Ça a été très vite construit, et au niveau matériel, c'est pas ça, du matériel, c'est pas ça, quoi.
1: Mais qui habite dedans, les gens des bidonvilles ou des nouveaux euh, La classe,
0: au euh, quartier ouvrier, on va dire. Voilà, regarde, là derrière, il y avait encore quelques petits bidonvilles, je les ai pas vus. Là, c'est l'hippodrome, je crois. Voilà, c'est un peu ça, Rabat, aujourd'hui. Mais bon, entre Rabat et... On va passer à Rabat, Kaza, Kaza, Berchid. Et Berchid, après c'est la direction de Mar... Stade, Marrakech, le Grand Sud. Voilà, c'est le Maroc d'aujourd'hui. Il y a une différence par rapport à ce que moi j'ai connu à l'époque... Et aujourd'hui quoi, mais ce qui est marrant dans chaque quartier, il y a une dans tous les nouveaux quartiers il y a une poste, un dispensaire, un commissariat et une mosquée. Et un lieu qu'on appelle centre social, qu'on appelle ici au Maroc Darbouarza. Comme là sur la droite, c'est le terrain de foot de de Rabat, c'est là où euh, on joue énormément, le football. Regarde, tu vois les bâtiments, comment ils sont facile, hein On arrive vers un, un petit bois, avec euh, les murs contre, euh, contre le bruit. Voilà. On est vraiment dans le Maroc qui a pris le TGV, quoi. Et bon, on a du mal à trouver les bons pilotes encore, mais euh, il faut savoir qu'il y a ce qu'il faut pour que le Maroc avance. Et que ce soit vraiment le, plomb, le, le pont entre l'Europe et euh, l'Afrique subsaharienne. Et je ne sais pas si tu as remarqué, on a beaucoup d'amis africains. Regarde, là-bas, tu as encore des bidonvilles, tu vois mais les gens n'ont pas envie de quitter. Certains ne veulent pas quitter leur bidonville parce qu'ils ont un terrain devant. Ils peuvent vivre avec ce terrain-là, avoir des poules, un mouton. Mais dans les appartements, ça n'a pas été conçu comme ça. Je crois un peu c'est l'immobilier à l'envers. Louis Borloo, il a rasé les tours pour faire des plain-pieds et mettre une cuisine au centre. Et nous... On s'est mis en hauteur, c'est un peu dommage.
1: Raconte, là on arrive. Alors
0: on arrive au local, là il fait noir, il faut que je t'allume la lumière. Ouais. Hein on arrive au local Local que j'ai essayé d'arranger par moi-même. Un bon petit début, d'après moi. Donc, j'allume la lumière. Et pour allumer la lumière, c'est un autre problème qui se situe... Mais ben, il plus d'ampoules, là, aussi.
1: Alors, raconte-moi, on entre ici, sur la gauche, il y a des affiches, en arabe, en français, qui racontent quoi
0: ben, L'épidémie, un message de prévention... Et attends, voir un peu. Voilà. quest que tu viens de faire Je viens de mettre une ampoule. Là. Il y a un écho terrible. C'est grand, tu vois. Alors là, on va passer à l'autre pièce qui est la cuisine qu'on est en train de ménager. Bon, c'est petit... là où on... les femmes font à manger, tu vois
1: donc là c'est le frigo qu'on entend ouais. euh, un gros frigo ça c'est
0: un ouais. four à pain four à gâteau et là c'est une gazinière pour eux faire à manger là c'est les toilettes mais tout ça, ça va être réaménagé tu vois on a mis des couleurs et je vois que le peintre il va falloir qu'il revienne parce qu'il n'y a pas assez d'aération tu vois ça recloque à ah, moins qu'il ne les a pas mis en haut, il n'a a pas fait en haut. Il n'a pas fait de haut, ouais. c'est vrai, effectivement. Alors là, on va atterrir dans le deuxième local, qui va servir, qui est en train d'être débarrassé. Alors tu vois, ça c'est le vélo qui vient de France, groupe électrogène, karcher, peinture, pour l'instant. Tu vois, ça va être une pièce aussi, pour eux.
1: Donc ici, il y a un super lieu.
0: Ouais.
1: C'était quand l'ouverture, l'inauguration, Ben
0: L'inauguration, on ne l'a pas vraiment fait. On l'a fait Encore. directement en rentrant en action ouais. avec le dépistage rapide, anonyme, qu'on a organisé à Berchide.
1: — Et il y avait déjà eu des dépistages rapides à Berchide
0: ?— À voir.
1: D'accord. — Donc là, on entre. C'est une terrasse intérieure, en fait. Ouais, —
0: une terrasse intérieure, mes ouais. gamins. On va pouvoir les sécuriser, ici. Tu les enfants... Alors il y a encore beaucoup de travail, hein. — Tu ouais.
1: Et Donc, il y, a là, il y a le toit quand même pour protéger mmh. des éléments.
0: Ouais, mais ça va changer ça, je vais changer ça. Voilà, puis remettre en peinture là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'air qui rentre quand même. Oui, ouais. ouais. Hein? C'est frais, ici. Ce que j'ai fait, c'est de tenir les tensions marocaines. Oh, oh, oh. Parce qu'il y a les lois, il y a les lois. Ben, donc là, Ben, on est où bon, Ici, on est à Muntazen en compagnie de Naïma, le secrétaire. Bonjour. Bonjour. La force vive du comité des familles de Berchide. bon On va dire comité des familles, hein. c'est tout maintenant, hein on arrête de dire « Merci de l'association des malades », ça n'existe plus. On s'est fait allumer et cartonner à Rabat.
1: Et alors, c'est quoi le club Al Muntazan
0: Al c'est un lieu où ben, on vient manger, les enfants viennent s'amuser, il y a des manèges. Et là, c'est pas encore la pleine saison, mais là, comme tu peux voir, il y a plein de gamins encadrés euh, qui font du sport, pendant que les parents sont en train d'aller manger, je pense il y a une piscine à l'intérieur, je t'invite à y rentrer.
1: <rire> Allons-y alors. Et donc c'est ici qu'il y a eu, une, entre autres, une sortie du comité des familles
0: Oui, avec les familles, oui. C'est une sortie Muntazen, où les familles sont venues s'amuser, s'éclater, après un repas au local.
1: Est-ce que pour certaines d'entre elles, c'était la première fois qu'elles venaient ici
0: Certaines, oui. Certaines familles, c'était la première fois, ouais. Alors okay. là, on rentre dans le restaurant de Oui. Ouais. Si ouais. c'est l'accueil. On voit que c'est un peu désertique. Et là-bas, la piscine Oui. Qui est vide. Oui, qui est vide pour l'instant. Parce que ce n'est pas la saison. Ce ouais. pas encore la saison. D'accord. Alors là, tu rentres dans le restaurant de Muntazen. D'accord. Ouais. C'est le restaurant. Tu euh... ouais, tu as la terrasse. T'as tout ce qu'il faut ici.
1: Est-ce que je vais trouver un tagine ici
0: Ah j'espère bien. On va demander au monsieur ah, okay. déjà d'entrée, S'il a le tagine. S'il n'a pas de tagine, on change de
1: place.
0: Ah, c'est la Alors voilà, ça c'est l'équipe de Muntazen ouais. que tu as directement. Avec euh, c'est vous, vous êtes.
1: En prête, monsieur, en monsieur Taufik et monsieur
0: Youssef qui sert à montazen et là c'est le cuisinier que tu vois au fond et voilà, c'est toute l'équipe. Est-ce que vous avez le tajine mazelkin La tajine mazelkinia. tajine. Mazelkinia. Tajine ma preuve. Tajine ma preuve. Tajine ma preuve. c'est on
1: Ben, si on t'avait dit, quand tu étais entre, si je me souviens bien, entre Gare de Lyon et euh, tout ce que tu nous as raconté dans les précédents épisodes, les Halles, le sud de la France, ah, enfin, en gros ta jeunesse, voilà, et le Maroc, si on t'avait dit qu'un jour tu serais à Berchid ton Berceau, le ber un des berceaux de ton enfance, ouais, hein des berceaux la de, enfance, de ma famille,
0: ouais. mes origines, c'est ici quoi. Et
1: que tu créerais, tu serais tu t'aurais créé quelque chose,
0: euh, ben, un jamais... comité
1: des familles. Ouais.
0: J'aurais jamais cru que j'aurais monté le comité des familles ici, si, déjà en 94 ça me dans le cerveau quand j'avais vu les malades à l'hôpital Ibène Rouge mourir. Pire qu'ils étaient complètement rejetés, il n'y avait rien. Qu'est-ce que tu
1: faisais en 94 au Maroc
0: Je venais enterrer mon père, et dans d'horribles souffrances. Et voilà, quoi. Et puis, ben... Non, vois... Attends,
1: attends, attends. Donc, 94, ton, ton papa décède, mmh. tu pars l'enterrer.
0: Mmh.
1: À quoi ressemble ta vie à ce moment-là
0: bah une grosse dépression, hein une grosse dépression, la perte d'un père, euh, c'est la perte de repères. Et hein voilà, puis euh, étant d'avoir été élevé par la, la deuxième femme de mon père, et ma mère biologique, euh, je n'avais aucun contact. Il a fallu que je renoue avec tout ça, mon histoire, mes origines, à la, la recherche de ma famille que j'ai retrouvé et puis heureusement que mon père nous a toujours amenés au Maroc en vacances donc je connaissais plus ou moins le Maroc et le système et quand je suis arrivé à Berchid, j'ai dit allez je fonce dans l'aventure le aussi, il existe là il y a de la douleur il y a de la souffrance et alors donc mais j'aurais jamais cru créer le local de Berchid Comité des familles en m'inspirant de, de l'expérience de Reda Sotki et de son histoire parce que son histoire et la mienne se ressemblent tellement que la preuve aujourd'hui, il est à côté de moi au Maroc et je, il me fait un grand honneur d'être là parce qu'il représente <rire> l'histoire <rire> il est l'histoire il est en vérité c'est toi l'histoire du comité quand même je te renvoie la parole. Je renvoie la parole aux journalistes. Et après je te présenterai Naïma. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que
1: en quoi est-ce que le comité des familles Berchid ressemble à l'expérience du comité des familles en France. C'est de forcément, on ne parle pas de copier-coller ou de copie carbone pour, pour les anciens. Euh, qu -ce que, qu quels sont les, 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 les points précis que tu cherches, que tu penses être euh, viables dans le contexte euh, marocain et dans le contexte de Berchid en particulier
0: ah, Ça ne va pas être facile, mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est une implication significative des familles. Et là, pour la première fois, ils sont venus participer avec, à moi, avec moi à Rabat au Sommet, où il y a eu l'Alliance et une association qui va nous aider sur la méthodologie pour justement qu'ils puissent prendre leur avenir en main et faire des propositions et être dans toutes les strates du mécanisme de santé pour pouvoir décider pour eux-mêmes. Voilà, bon, mais c'est pas évident, c'est pas encore bien gagné, mais je suis content du petit moteur qu'on a réussi avec Naïma à forger, et c'est pas encore complètement abouti, vraiment, quoi. Mais on est dans les bons débuts, et je, je vais passer la parole quelques secondes à, à Naïma. À Naïma, prends-le au téléphone alors, elle a, elle a décroché son téléphone. Je suis sûre que qu'elle est un peu timide, mais elle est performante. Mmh. Alors,
1: mais alors, revenons à 94. Ben, euh, Qu'est-ce qui t'amène à, à rendre visite à l'hôpital C'est Quel hôpital C'est l'hôpital à Casa? Ouais,
0: C'est Et... le pavillon où on soignait les maladies infectieuses. Le pavillon 23 Le pavillon 23. Et, euh, Et pourquoi tu te rends là-bas Parce qu'on m'a dit, euh, il faut que tu ailles voir Casa. Qui t'a dit ça euh, Quelqu'un de ma famille qui m'a dit là-bas, il... les gens ils meurent. Et effectivement, je suis arrivé dans un hôpital public. Waouh
1: Mais là on est en 94, donc avant les trithérapies, donc tout le monde meurt. Ouais. Euh, Qu'est-ce que... Donc, Comment tu, te, voilà, tu, tu entres à l'hôpital mmh. euh... Je me
0: présente, ouais. je rentre, je me présente auprès du professeur Marouane et auprès du professeur Akima Mich qui me font des, les doléances de ce qui leur manque. Et puis en même temps, on tombe sur l'année où on, igore, on inaugure l'hôpital de jour, qui va servir de base pour essayer de tenter à monter l'éducation thérapeutique, apprendre aux gens à prendre le traitement, à vivre avec un traitement, euh, aussi à s'organiser, mais il mais y a eu...
1: Ça, c'est pas en 94, il n'y a pas de traitement plus
0: Non, c'est un peu plus tard, mais les premières, euh, les premières ébauches, elles datent de 94, quoi.
1: Les gens dans nous, euh, dans, on entend parler en France, ce sont les expulsés les doubles peines. Oui. Parmi eux, il bah, y a des gens malades, oui. puisque c'est tout le parcours
0: euh, bah, prison. Présenté des doubles peines hein, que l'émission radio a dû aussi écouter. Et voilà, il y a eu des doubles peines qui sont. Qu en
1: 94, tu avais, tu étais en contact avec le Comité national contre la double peine. Euh, je ne sais pas s'il était implanté dans le Nord, mais c'était un peu. Euh,
0: en France, oui, j'étais contre la double peine. Oui, j'ai toujours été contre la double peine depuis que les mouvements se sont créés en France. J'ai toujours été contre la double peine et contre les lois pasqua, contre les lois qui étaient contre, contre nous, les immigrés, enfants d'immigrés.
1: Et là, 94, ouais, c'est juste après les lois pasqua. Mais qu'est-ce que, alors, pourquoi devant, devant une telle... Euh... Donc il y a l'hécatombe en France aussi, hein, euh, mais au Maroc, évidemment, c'est dans les conditions du système de santé euh, là-bas. Euh, les médecins sont encore des plus démunis, il n'y a pas d'expérience. Pourquoi alors ne pas t'engager en 1994 Pourquoi ne pas dire à ce moment-là, je vais créer euh, le comité des familles Pourquoi c'est euh, euh, 21 ans plus tard que ça se passe Pour ton pays, pour un de tes deux pays
0: parce qu'il y a eu un groupe d'autosupport qui s'est créé, mais qui a été l'échec, un échec. Où ça euh,
1: À, ah, à Casablanca, oui. Mais là, on parle, là, moi, je te parle de 94, de ta première visite quand tu t'es pointé à l'hôpital. Parce que là, tu, ouais. bien avant euh, qu'on puisse même imaginer des, une association de patients.
0: Je veux aucun vraiment support de malade. Et je n'avais pas des soutiens comme j'ai eu après par la suite de mon expérience avec le VIH. Et mon expérience, je l'ai accueillie grâce au comité des familles, et puis aussi à ma formation. Ma formation au niveau du sida, des hépatites, de la toxicomanie, des sans-papiers. L'histoire d'un héritage de vie, d'éducation populaire qui m'ont amené euh, à être aujourd'hui. Pourquoi Parce que, ben, tu, comme tu le sais, euh, ben, on vieillit mal des fois avec la maladie. Moi, maintenant, je suis en phase, comme tu sais, d'un cancer. Et j'espère tenir. Et j'espère pouvoir aller à la conférence de Seattle, voir un peu les dernières thérapeutiques qui sont sorties. Si au moins, je peux avoir la greffe, euh, ou je sais pas, on va voir quoi. Mais pour l'instant, mon euh, âme. Mon avenir s'annonce sombre, mais même si pour moi il est sombre, il faut que je laisse un message d'espoir sur cette terre et dire aux malades « continuer. Et j'espère que l'équipe que je forme prendra le relais. Et je sais que ce n'est pas évident pour eux, parce qu'il faut penser à la masse salariale, créer des emplois durables. Et c'est un long combat, mais on va y arriver. On est dans... Pour l'instant, j'y crois parce que, bon, j'ai eu la chance de rencontrer l'Alliance et la SMED. Je pense qu'on va pouvoir capter enfin les subventions. Le Fonds mondial m'a dit qu'on n'avait pas envoyé les dossiers en temps et en heure. Alors là, ça m'a fait sourire, mais je pense qu'il y a de grosses institutions qui nous ont freinés, qui nous ont traînés, qui nous ont pas donné les dates du dépôt des dossiers. Donc effectivement, on n'aura pas certains financements, mais on aura de quoi vivre euh, cette année. Et après, j'espère que la formation professionnelle va intégrer le comité des familles de Berchid et qu'on va avoir des familles formées. Mais euh, moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de me battre pour que ma coordinatrice puis se vivre de son travail. Et c'est elle que je te présente, qui s'appelle Naïma Zeroual Et je te la passe, elle a l'air un peu timide. Allez Naïma, s'il te plaît, quelques mots pour la France.
1: Peut-être un petit message, parce qu'on sait qu'il y a encore il y a des familles aussi solidaires qui, euh, qui écoutent, mais ce c'est pas obligatoire.
0: <rire> voilà. vas-y dis que
1: c'est pas, pas... pas obligatoire
0: non c'est pas obligatoire on t'écoute, hein. on est en direct là, hein.
1: <rire> attends il y a encore plein de choses à discuter avec toi Ben, t'échappes pas bon. comme ça non plus mais donc Ouais, donc, de, donc, ce que j'ai entendu à la conférence de l'AMSED, ce qui est revenu plusieurs fois quand même, hein, euh, comme un leitmotiv, c'était euh, « Mais toi, tu viens de France. Oui. » Et c'est à la fois une accusation, un reproche, oui, une voilà. forme de mépris, <rire> limite, à la limite de l'injure des fois. Et d'autres fois, on sent l'envie, une espèce de... Peut-être pas de la jalousie, mais... Euh, voilà, donc on... Est... Et tous les gens issus de l'immigration, quand ils voilà, rentrent au pays... Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu que tu crois que ça veut dire pour le VIH Il y a une responsabilité. Alors, je t'explique, moi, quelques pensées là-dessus. C'est que d'abord, euh, la France est le seul pays arabe, euh, le seul pays, pardon, j'allais dire pays arabe, mais, <rire> où il y a une minorité arabe euh, fortement touchée par le VIH, qui a payé un lourd tribut euh, donc à l'épidémie du sida. Ça n'existe nulle part ailleurs, ça. Bah, euh, tous les pays arabes eux-mêmes, ces euh, faibles prévalence. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dramatique
0: pour ceux qui le vivent. Et. Euh, et euh... sont longs, plus ou moins des fois il y a des chiffres hein, qui représentent pas la réalité hein, d'accord ça c'est notre débat mais... mais le débat moi je pense que nous on a payé un, un lourd tribut mais euh, ici au Maroc quand tu parles de ça avec des gens soi-disant qui sont dans la même lutte que toi moi j'ai l'impression que je suis trop formé pour eux j'ai trop de méthodologie de travail et je connais bien mon sujet. Ouais.
1: Mais alors, il y a, il y a, historiquement, il y a comment est-ce que le VIH entre dans les pays d'Afrique du Nord C'est pas parler de... Voilà, essayer de, 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 de coller Historique, la faute.
0: Historiquement, il y a quand même... Il a eu attends, beaucoup, euh, il y a quand même... Contamination qui
1: sont les expulsions, voilà.
0: Les, ouais. les, les, les expulsions. Les gens, mariés mariés les gens qui ne savaient contre... pas... Qui... Oui. Euh, moi, ma génération, dans ma cité, il y a des gens qui se sont mariés avec des Marocaines. Ils les ont contaminés. En connaissance de cause ou pas mais Non, sans connaître leur Il cause. Il y a les deux cas de figure. Et moi, souvent, c'est sans connaître leur cause. Ceux que j'ai connus, ils ne connaissaient pas qu'ils étaient atteints. Parce que pour nous, en 94-93, quand on venait ici au Bled, osait la fête. Et c'est vrai, l'amour était facile à Bey ou à Gadi c'était facile d'aller faire l'amour. Voilà, et euh, sous tout rapport, quoi. Et bon, ben, les Alors... filles de joie, il y en a toujours existé. Mais maintenant, j'éviterai de dire des filles de joie. C'est des filles qui, par nécessité, sont obligées de se prostituer pour élever leurs enfants, pour nourrir leur famille. Et on sait que ça existe et que les certaines familles ferment les yeux là-dessus. D'accord, voilà. ça c'est
1: ouais, euh, ouais, aussi toute une, toute une autre problématique, mais euh, ce que j'ai envie de te demander... donc. En pensant donc à ce contexte marocain où il y a quand même la LCS, une association qui a bénéficié quand même d'un soutien des plus hautes instances, mmh. euh, qui a su mobiliser au niveau international, il y a toute une opération, du, tout un programme du Fonds mondial, il y a des gens qui sont, euh, qui sont euh, au Maroc installés depuis des décennies maintenant, qui travaillent sur le sujet, qui ont monté un certain nombre de choses. Donc qu que, quelle est ta plus-value Qu'est-ce que tu apportes toi, comment tu, euh, c'est quoi là, ta valeur ajoutée Très froidement, qu'est-ce que tu qu que apportes de plus
0: Ma valeur ajoutée, c'est avoir un regard critique sur ce qui se passe au Maroc. Et ma valeur ajoutée, c'est mon expertise que j'ai du Maroc et de la réalité de terrain. Ben, il, y a un, il y a un écart sur les besoins et ce que fournit la LCS, Il y a un écart. Bon, la preuve, qu'on on était un Rabat, tu as bien vu que j'ai passé au, un professeur, un, un malade directement, parce que rupture encore de médicaments, et attends, on ne veut pas interrompre un traitement, même pour les maladies opportunistes, un, un malade sous le prétexte qu'il y a un malade qui fout le boxon à la l'CS. Hein l'LCS. Ce l'CS, c'est vrai, c'est le gros mammouth, quoi alors, euh... le, mammouth et le gros mammouth, souvent, ben, il oublie qu'il y a les petits qui sont là. Et euh, moi, je, à un moment, je doutais, parce que je me dis... Et pour l'instant, je doute encore. Je suis passé, moi, à la télé, par rapport aussi d'Action Maroc. Pour l'instant, je n'ai encore rien vu arriver. Pour 2015, j'espère qu'ils vont prendre en charge les sorties conviviales, mais derrière la convivialité, il ne faut pas oublier qu'on travaille le fond de la convivialité, c'est-à-dire parler du repas, parler euh, de, de la maladie, leur permettre de sortir du contexte, comme ce lieu là où on est, c'est un parc. Ils sont venus ici, ils ont été heureux, ils sont repartis plein de bons souvenirs, on a pu aborder la vie de couple, on a pu aborder... Euh, les traitements, on a pu aborder de façon informelle ou en groupe autour d'une table. Comment on vit m'a dit, qu'est-ce que vous voulez pour demain Et souvent, les questions ont été rapportées. L'insertion professionnelle et l'éducation des enfants et l'égalité par rapport au traitement. Donc, Mais autant, alors, parce y a que pour une comprendre enveloppe, les... y une enveloppe budgétaire qui était mise au crédit. Crédit crédit pour créer sa propre activité, mais aucun suivi d'accompagnement. Alors, il ben, y en a qui ont pris le crédit. Attends, pour pour qu'on comprenne, alors,
1: combien de, combien de familles sont adhérentes du comité des familles de berchid
0: Je n'ai pas les chiffres en date. En tête, mais ça doit représenter une vingtaine, 24 familles. D'accord.
1: Et sur ces familles, familles est-ce que toutes ont accès aux antirétroviraux, aux médicaments et aux, oui. aux, à l'accompagnement médical, hospitalier dont ils ont besoin
0: Oui, ils ont accès. Oui. Mais euh, maintenant, euh, ils ont accès aux traitements antiviraux. Mais euh, y a, ils n'ont pas accès à le soutien psycho Donc autre, question,
1: voilà. Donc, autre question, euh, sur, les, sur ces, les, les 20 ou 24 familles, euh, combien travaillent Combien est-ce qu'il y a un membre de la famille ou deux qui, sont, euh, qui travaillent de manière à pouvoir subvenir aux besoins euh, alimentaires, logements, aux
0: enfants, aux choses de base euh... ben, C'est des emplois précaires journaliers. Mais des vrais emplois à long terme protégés, il euh, n'y a, ouais. a personne, hein C'est tous des, des petits contrats, des travailleurs juridiques. Et est-ce qu'il y a, parmi les enfants, est-ce
1: que tous les enfants sont en bonne santé Est-ce qu'il y a des enfants touchés dans le, dans le, dans le, dans le, voilà, parmi les membres de l'association encore
0: Oui, il y a des enfants malades. Il
1: ouais.
0: y en a, mais bon, ils sont pris en charge, mais pas assez pris en charge, euh, sont très distants de l'hôpital référent qui est souvent rabbin ou casin et quand tu viens d'un village des
1: problèmes de transport
0: est-ce qu'il y a des couples qui veulent
1: faire un enfant Est-ce que tu as, as, as eu cette discussion-là Est-ce que tu es inter intervenu là-dessus Comment se, se passe tout ça
0: ah, ben, Cette conversation on l'a eue il n'y a encore pas longtemps et pas plus tard encore que notre séjour à rabbin qui a provoqué le débat avec un couple qui vient chez nous, et qui euh, ils sont sérodiscordants, ils veulent faire un enfant, mais ils parlent de, de médicalement assisté, et surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin obligatoirement d'aller se faire rincer le spermatozoïde pour avoir un enfant, puisque avec les trithérapies, les nouvelles molécules, un enfant, on peut avoir un enfant.
1: Nouvelle ou ancienne molécule, l'essentiel, ouais. c'est donc les critères, c'est de, de se protéger par les médicaments ouais. et du coup, de, donc de pouvoir faire un enfant dans de bonnes conditions. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on a déjà eu l'occasion. De... Ouais. Okay. Euh, donc, ok. Donc, ce que moi, moi j'ai retenu de, la, de, la, euh, fin de, de, de des débats de, des deux jours donc de la rencontre organisée par euh, l'AMSED et l'Alliance, euh, c'est que la lutte contre le VIH en, au Maroc semble structurée autour des, des personnes. Euh, des, des populations euh, estimées les plus vulnérables, donc euh, homosexuels, usagers de drogue, prostituées. Euh, du coup, en termes de soutien, d'accompagnement, voilà, y mmh. compris euh, l'usager de drogue qui, euh, qui, a, qui a une famille qui est en couple, ou la prostituée qui est maman, euh, est-ce que du coup il y a une prise en compte ou pas de, voilà, des, 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 des besoins des gens qu qui n'ont pas, qui n'ont pas le le mérite ou le tort d'être homosexuel, usager de drogue ou prostitué, qu'en est-il Non,
0: qu en non est il non, y a pas. Pour l'instant, j'ai pas encore vu moi. En dehors de de moi, si je suis pas des liens avec des gens intéressants, ben bah non, je me retrouve isolé. On est très vite, on tombe dans l'isolement. Mais moi, je pense que dans toutes les sociétés, la mort et la maladie font peur. Et, voilà. Et certains croient détenir la science, mais personne ne peut détenir la science de, par rapport au vécu, hein, par le malade lui-même, son entourage proche, qui voit la personne souffrir en silence. Moi, ça se voit que je souffre du matin au soir en silence. Quand tu as vu, à un moment donné, un rabbin, je pouvais plus, hein, je pouvais plus, mais c'était les effets... Les effets euh, secondaires euh, de la maladie. Quoi. Le vieillissement, c'est atroce, le vieillissement. Et surtout que la société euh, ne change pas aussi vite que je le voudrais. Quoi. Parce que normalement, j'avais mis ça sur un plan triennal jusqu'à fin 2016, mais je crois que je vais encore continuer. Euh, je vais faire un septennat quoi. <rire> Ah, un quinquennat, Justement, alors dans un ton plan... Et après, je me casse ouais. et je laisse le relais à, à ceux qui bien seront bien. capables ouais. de reprendre le, le guidon. Quoi. Mais il hors de question que je lâche le guidon. Quoi. Voilà.
1: Saïd Meslaoui au micro de Maghreb Afrique, survivre au sida.